0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skizzen Garten Ede, Ihrem Lieblingspodcast, gartenpodcast Und äh, wir beschäftigen uns heute wieder, wie Sie im Titel schon unschwer erkennen konnten, mit der Pflanze der Stunde. Mein Name ist Elias und ich bin äh, wie immer alleine im Studio und friere hier unten im Keller, während äh, ein Mann an der Sonne liegt in der Copacabana von Schweden und auf unseren Anruf wartet, sich gerade noch mal vom Barkeeper ein Getränk hat an die Liege bringen lassen und ja, er ist uns jetzt zugeschaltet, er hat einen Sonnenhut auf, leichten Sonnenbrand im Gesicht und ich frage wie immer, Ronny, bist du da? Ich bin da. Das freut mich.
1: Ohne, ohne Copacabana, äh, Copacabana Ideas, ähm, ohne Sonnenhütchen und weil ähm, wir haben Regenwetter.
0: Ja, auch schön. dass ist ja das, was so fehlt. Es daher gönne ich dir das von Herzen.
1: <lacht> ja, ich ähm, toure ziemlich häufig mit, meinem, mit meinen Regenklamotten durch den Wald. Ähm, das ist ganz schön. Von daher ähm, freue ich mich ich bin ja eh nicht der große Freund von ähm, Hitze. Zu und, warm ist äh, nicht so deins, ne? Ist nicht so meins, richtig. Von daher fühle ich mich hier oben ganz wohl. Elias, wie hast du die Zeit überstanden, seitdem wir uns nicht mehr gehört haben?
0: Äh, bis hierhin wunderbar. Ich hoffe, äh, dass die Prognosen nicht stimmen und ich bald bei 39 Grad äh, im Garten gießen kann von A nach B <lacht> schleppe. Ansonsten geht es mir da eigentlich <lacht> relativ gut und äh, ich habe dir auch wieder äh, diesmal eine Pflanze der Stunde mitgebracht, weil... Ähm, ich, äh, ich bin gespannt drauf. Ich bin an der Reihe und habe dir da so ähm, ja, eine Pflanze mitgebracht, wo du jetzt wahrscheinlich erstmal sagen wirst, äh, warum. Äh, da bin. Also die, die, ist das, die Erntezeit ist vorbei, was willst du jetzt damit eigentlich anfangen? Die Sache ich ist aber, gespannt. so wie wir in der letzten Woche ja äh, es äh, gelernt haben, Du könntest allerdings direkt mittendrin sein in der Ernte dieser Pflanze, denn äh, ich habe dir heute die Erdbeere mitgebracht.
1: Oh, ja, ähm, tatsächlich bin ich mittendrin.
0: Weil äh, du hast ja letzte Woche gesagt, ihr seid in Schweden so drei, vier Wochen hinterher äh, zu dem, was bei uns passiert. Das heißt äh, eigentlich in der Höchstphase wahrscheinlich oder in der Hochphase der Erdbeeren. Wir sind
1: sind, ähm, eigentlich alle paar Tage, also meine Freunde haben hier so so eine Reihe mit, ja weiß ich nicht, 15 Erdbeersträuchern, also Büschchen. Und ähm, das sind wir immer mal dran und, und naschen da so ein bisschen. Ich habe auch hier schon ein Feld entdeckt, aber wir waren noch nicht dort. Ähm, es gibt doch hier so ein Feld, wo man pflücken kann. Ja, ja, ja. Und, ähm, aber wir haben das noch nicht gemacht. Wir haben aber ausgiebig Erdbeeren gegessen ähm, zur Mitsommerfeier, weil das ist so ein das schwedisches dazu. Ding. Genau, ähm, da muss jeder Erdbeeren haben. Also jede Familie muss da Erdbeeren haben, so wurde ich mir gesagt. Dadurch, dass man in Schweden aber vier Wochen später ist, sind die Erdbeeren unglaublich teuer zu diesem Zeitpunkt. Also 400 Gramm, da ist man zwischen 4
0: bis 6 Euro dabei. Ja, das ist doch ähm, eine günstige Sache.
1: Ja, da gibt es Erdbeeren satt.
0: Ja, ähm, das klingt so. Ja, Dann werde ich dir wahrscheinlich so noch mal ein Erdbeerglas äh, zukommen lassen.
1: Hätte hätt ich das gewusst, hätte ich das mitgebracht. Genau. Ähm, aber ich bin gespannt, Elias, Was hast du zu berichten über die Erdbeere? Was wir sowieso nicht alle schon wissen. Also eben,
0: eben, die Sache ist ja, ähm, wenn ihr jetzt äh, dran geblieben seid, wunderbar. Weil auch wenn ihr äh, nicht in Schweden wohnt, sondern in Deutschland, ist die Erdbeere gerade eine wichtige Sache. Weil es geht okay. darum, ähm, wir sind gerade mittendrin. In der äh, Pflanzzeit der Erdbeeren, das geht jetzt gerade so los ah, im Juli, Gut. dass äh, wir neue Erdbeerbeete anlegen können und äh, da bin ich dies Jahr auch an der Reihe, dass ich das wieder tun muss und daher äh, widme ich mich heute mal der Erdbeere und erzähle euch dann an meinem Beispiel, wie ich da vorgehe, beziehungsweise was ihr da jetzt bei dem Beet beachten müsst und äh, wir arbeiten mhm. uns mal wieder so langsam Durch alle Kategorien und äh, dann werde ich dir mal erzählen, was ich da gerade so treibe. Ich habe dir erstmal so ein paar Fun Facts mitgebracht zur Erdbeere, die ich ganz gut fand, weil gelesen auf landwirtschaft.de, siehst du, so nehme ich. Und zwar ist es so, im Jahr 2020 wurden in Deutschland im Freiland auf 14.480 Hektar rund 120.000 Tonnen Erdbeeren geerntet, also 120.000 Tonnen Erdbeeren geschützter Anbau unter Schutzabdeckung oder im Gewächshaus gab es auf rund 1.670 Hektar, also natürlich ein bedeutend äh, geringerer äh, Be- Fläche. Und dort erntete man im Jahr 2020 rund 32.000 Tonnen Erdbeeren. Jetzt kann man so über den Daumen gepeilt schon mal mitkriegen, dass natürlich der geschützte Anbau mit 193 Dezitonnen je Hektar deutlich über den im Freiland mit 107 Dezitonnen liegen. Mhm. Ist für mhm. mich jetzt trotzdem kein Grund zu sagen, ich baue einen extra Folientunnel für die Erdbeeren. Ja, komm, bitte. Funktioniert draußen auch ganz gut. Ein bisschen Leidenschaft
1: erwarte ich da schon. Genau. (lacht)
0: Ähm, Ansonsten ist es so, dass das jährliche Pro-Kopf oder der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von frischen Erdbeeren 2018 und 2019 ähm, in Deutschland bei 3,6 Kilogramm liegt. Also 3,6 Kilogramm ist wirklich pro Nase gerechnet. Ist aber nicht nur frische Erdbeeren, steht in der Erklärung nochmal dabei, sondern auch Verarbeitungserzeugnisse, also sprich Marmelade und Eis
1: in First Pückler Art. Und auch das, auch das. Also okay. da muss ich okay. sagen,
0: da liege ich dann vielleicht am Ende sogar drüber. Über den 3 ja. Kilo, muss ich sagen, wenn so alles mit drin hängt. Ja,
1: Erdbeeren, ich meine, Erdbeeren sind wirklich
0: Früher super. war ja Erdbeer auch immer so, kennst du? So, so Erdbeerschnaps. War das, ist das immer, so, ja, ja, ich, war ja, auch mal so eine Habe ich noch
1: nicht getrunken, aber ähm, habe ich davon gehört. Ist, ja, so, schmeckt so. erdbeerig? Also
0: erdbeerig, wenn du, ja. kannst du ja auch selber machen, dann ist es auch eine schöne Sache. Dann ist er auch schön fruchtig und schmeckt nicht so künstlich. Das aber nur okay. Dann äh, <lacht> zum Vergleich, jeder Bundesbürger verzehrt in der gleichen Zeit insgesamt 73 Kilogramm Obst und davon 25 Kilogramm Äpfel. Also 25 Kilo Äpfel im Vergleich zu 3 Kilo Erdbeeren. Da ist schon ein Unterschied da. Liegt der vielleicht Apfel daran, unser, dass der Apfel auch nicht weit vom Stamm fällt, auch im Winter ja, kann, nicht. Also den kann, kann man da ja. auch problemloser ja. bekommen. Und ich sag
1: mal, den kann man auch, kann man auch besser lagern. Also ich meine, so eine genau. Erdbeere lagern ist ja echt
0: schwierig. Ist eine schwierige Sache, da kommen wir ja. später nochmal dazu. Gut. Und äh, da wir <lacht> die nicht so gut lagern können, noch als kleine Sache zum Schluss. Das wichtigste Lieferland für Deutschland ist Spanien, gefolgt von Niederlande und Italien, wo wir die Erdbeeren nach Deutschland holen. Okay. Weil äh, Erdbeeren gibt es ja eigentlich, kann man sagen, äh, fast mittlerweile rund ums ganze Kalenderjahr eigentlich in den Supermärkten hm. fast, äh, beziehungsweise ja, doch, geht's ja dann, gehabt, ja, dann es geht es ja dann so im März oder irgendwann los, dass es auch im, im Supermarkt so Einkehr hält, wo ich dann sage, äh, da sind mein, bei mir noch nicht die Blüten auf von den Erdbeerpflanzen, die ich zu Hause stehen habe, aber da ja. geht ja dann meistens so die Reise los. Genau, also dazu erstmal, das waren so ein bisschen erstmal so als Einstieg, ansonsten, jeder weiß es, man kann damit leider nicht mehr so viel glänzen, habe ich gemerkt, ist ja eine Nuss, die Erdbeere. war früher so ein ja, Funfact, ja. mit dem man punkten konnte, mittlerweile glaube ich äh, dann doch schon gut verbreitet, gehört botanisch gesehen zur äh, Familie der Rosengewächse, sprich ist ein, geht einher mit Äpfel, Birnen und Pflaumen.
1: Das wäre mir jetzt zum Beispiel nicht geläufig gewesen. Also
0: Rosengewächse sind Äpfel, Pflaumen nicht, aber botanisch gehört die Erdbeere dazu, weil die eben diesen Kern oder die die Kerne mittig sitzen hat oder oder innig im Fleisch sitzen hat und daher Mhm. gehört sie botanisch da verwandt zur Apfelbirne. Okay. Ist so. Du also, guckst sehr skeptisch.
1: Ja, ja weil es, es gibt so Sachen, die kann, ich mir, die kann ich mir immer nur schwer vorstellen. Aber ich bin auch kein Botaniker.
0: <lacht> Spannend. Ansonsten sagt der Botaniker auch, es ist eine Staude, die den Winter überdauert, die Blätter weitestgehend absterben und im nächsten Jahr mhm. erneut austreiben. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt da sagen müssen, wir legen natürlich jetzt ein Beet an, auch im Hochsommer, weil wir natürlich wollen, dass die Staude sich dort wohlfühlt und im Frühjahr genügend Kraft und Vorbereitungszeit schon hat, dass sie dann wieder neue Blätter austreiben kann und Blüten dranhängen hat. Da äh, will ich gleich vorwegnehmen, das ist nämlich die Sache, wenn ihr äh, anfangt und legt im Frühjahr ein Erdbeerbeet an, dann werdet ihr mit großer Sicherheit nichts bis kaum äh, Ertrag haben im ersten Jahr, weil die Pflanze Mhm. eben die Gegebenheiten gar nicht hat, dass die... äh, von den den Blattwerken und Co. soweit ist, dass die schon Kraft in Früchte stecken kann. Daher ist äh, jetzt eben genau unsere Zeit, dass wir das jetzt anlegen, dass wir im nächsten Jahr, dass die über den Winter sich schon mal kultivieren kann an ihrem Ort und dann wirklich loslegen kann, auch schon in die Blüte zu gehen.
1: Heißt aber, äh, musste ich ganz kurz unterbrechen, äh, wenn ich ich im Frühjahr so im Baumarkt unterwegs bin, äh, dann kann ich ja überall Erdbeerpflanzen kaufen. Äh, Ist aber eigentlich... ziemlich ungünstige Zeit, da Erdbeeren zu kaufen, sondern eigentlich sollte ich Erdbeeren jetzt kaufen, zum Spätsommer hin, sage ich mal, und sollte die dann... Damit ich im nächsten Jahr eine gute Ernte habe.
0: Das kommt natürlich ganz drauf an, weil äh, wir unterscheiden ja zwischen den zwei Arten von einmal tragenden und mehrmals tragenden Sorten. Okay. Wenn du jetzt äh, die einmal tragenden Sorten hast, das ist so das, was sich in unseren Gärten oftmals kultiviert hat, weil die natürlich einfach einen höheren Ertrag bringen, beziehungsweise größere Früchte, sodass man die schöner verarbeiten kann, sprich dann am Ende auch als Marmelade und Co. einkochen Mhm. kann. Dann gibt es aber die mehrmals tragenden Sorten. Das sind die, die kontinuierlich über den ganzen Sommer immer wieder neue Früchte bilden. Die kann ich okay. auch im Frühjahr pflanzen, weil die natürlich auch über den Sommer dann schon Früchte bilden. Ja, ja, ja. Die Früchte werden dann bei weitem natürlich nicht so groß und äh, werden natürlich, also sind geschmacklich natürlich identisch, aber das ist jetzt nichts für, du hast jetzt irgendwie damit holst du so viel Ertrag rein, dass du dir daheim äh, irgendwie 20 Gläser voll kochst äh, mit Marmelade, dass du dann über den den Winter und Co. kommst. Das ist dann eher so eine Sache zum Naschen oder auch einfach wird ja häufig dann auch auf Terrassen, Balkonen und so überall ähm, angebaut als als top dann am Ende, weil die natürlich da auch ja, die, hervorragend Ja, die auch so ein bisschen runterrankt und sowas. Genau, das genau. Gibt's ja, ich, auch. Also da gibt es die Mara de Bois, ist auch eine Sache, die sich mittlerweile auch in den, in den Gärten, auf den Böden äh, auch äh, gezeigt hat, dass die gut funktioniert, weil da die Früchte schon relativ groß sind. Es gibt dann aber noch viele Sorten, die dann eher so angelehnt sind an die äh, Walderdbeere. Und äh, okay. Walderdbeere äh, wird man natürlich schon hellhörig, das kennt man ja so aus den Wäldern. Das sind, ja bedeuten kleinere Früchte also die tragen ja. regelmäßig aber die Früchte sind natürlich so klein dass man sagt das ist was zum Naschen oder so aber aber jetzt nichts für äh, du nimmst das mit nach Hause und pflückst das und kochst das ein ja so. ich,
1: ich sammle die ja gerade regelmäßig ähm, weil die wachsen hier gerade auch und wenn ich, wenn ich dann so durch den Wald wandere dann ist das immer schön aber ähm, also bevor man da jetzt einen Obstboden draus das dauert ein bisschen hat, ne? ähm, da muss man aufpassen, dass die ersten nicht schon schlecht geworden sind. Das ist schon, ist schon sportlich, so eine Aktion. Ähm, was aber spannend ist, Walderdbeere hat bei uns in Deutschland gar keinen irgendwie gar keinen Stellenwert. Also hat auch keine so, Lobby. Ne, genau, man, man läuft halt so durch den Wald und findet mal vielleicht eine und dann nascht man die. Aber ähm, hier in Schweden unterscheidet man ähm, Jordgubba. das sind quasi die Erdbeeren, und Smoltron. Das sind die Walderdbeeren. Also das heißt, die haben zwar völlig unterschiedliche Bezeichnungen auch. Ähm, und hier kann man ähm, Joghurt quasi mit Walderdbeergeschmack und, und Walderdbeeren und sowas essen. Ähm, großartig. Also ich bin ja ein großer Freund von Walderdbeeren. Wenn die nicht so klein wären und so schwierig ähm, zu sammeln, würde ich, würd ich da Marmelade draus kochen. Aber ist vielleicht äh, das ist ein bisschen nicht müßig, ja.
0: <lacht> ja, deswegen. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass... Äh, in Schweden wahrscheinlich auch die die Wälder so viel und groß vorhanden sind, dass da wahrscheinlich auch bedeutend mehr zu holen ist als bei uns, also weil hier siehst du ja wirklich äh, die Walderdbeeren ähm, siehst du an manchen Ecken noch, aber so richtig groß verbreitet sind sie ja eigentlich bei uns nicht, also ich denke, das wird in Schweden wahrscheinlich auch anders aussehen und da kommen wir auch gleich noch auf den Ursprung der Erdbeere wie ist die Kulturerdbeere in unsere Gärten gekommen und zwar sagt man so, dass Mitte des 18. Jahrhunderts die äh, Erdbeere zu uns nach Europa gekommen ist und zwar ist es eine Mischung wohl aus der nordamerikanischen Scharlacherdbeere und der Chile erdbeere also sprich einer Mischung aus Nordamerika und Südamerika, die dann irgendwie gekreuzt zu uns gekommen ist. Daher ähm, okay. wird bei dir wahrscheinlich eher der Ursprung der Scharlacherdbeere erdbeere äh, sein, weil bei dir mehr äh, Waldboden ist und mhm. Co., der so eher auf, also dieses... Ähm, eher, eher dieser saure Boden, sage ich mal, wobei und hingegen die Schiele-Erdbeere vermutlich äh, auch auf anderem Boden gut gedeiht.
1: Okay, das kann, das kann natürlich sein. Das kann natürlich so meine sein. Vermutung. Mhm, Aber zum Boden
0: kommen wir jetzt direkt, da können wir nämlich gleich anschließen, weil natürlich die Sache ist, die Erdbeere fühlt sich am wohlsten, wenn der Boden leicht ins Saure geht. Sprich, Ursprung ist der Wald, daher immer ein bisschen leicht sauer, daher muss ich dann im Garten schauen, ich fange jetzt nicht an und messe dann den pH-Wert oder tu und mach. Ich ja. gucke dann im besten Fall, dass ich vielleicht ein bisschen Laubkompost oder irgendwas dergleichen übrig habe, was ich vielleicht mit einhaken kann, was noch ein bisschen was Saures mit reinbringt. Und mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, hatte ich bei meinen Erdbeeren noch nie groß Probleme, dass die sich ähm, dann im Boden Unruhe nee, gefühlt nee. haben. Die suchen sich dann also, schon das, was sie brauchen.
1: Ganz im Gegenteil. Ich, ich finde, wenn man, wenn man Erdbeeren ähm, keinen Einhalt gebietet, du wirst höchstwahrscheinlich noch drauf kommen, ähm, ja, du hast mein Beet gesehen, ja. ne? Ja, das ist ja, ähm, das, die breiten sich ja überall aus. Also das, du, Man hat ja das Gefühl, also das wird eine Bodendeckerpflanze, wenn man, ja. wenn man das so möchte. Ne? Das so sieht es bei mir auch gerade aus, ja. Ja. Ja, ja.
0: Genau, so ist es. Und äh, ja, so, so ist es bei mir gerade im Moment auch. Die fühlt sich äh, wohl vielleicht auch, weil... Wenn du jetzt hörst, Standort, es soll ein vollsonniger Standort sein, am besten der sonnigste Standort, den du im Garten zur Verfügung hast und Mhm. äh, sie soll dort etwas windgeschützt stehen, aber nicht zu windgeschützt ist natürlich auch logisch, wenn es dann wieder sehr feucht wird, dass die Blätter auch abtrocknen können, wenn dann gar kein Wind hinkommt, zieht sich das natürlich alles auch etwas länger hin und ähm, das haut bei mir insofern ganz gut hin. Die, die sitzen halt recht tief und sitzen äh, neben den so sodass da mhm. der Wind ein bisschen abgefangen und gebremst wird. Aber äh, trotz alledem natürlich, wenn es richtig stürmt, zieht der Wind dann dort natürlich auch durch. Aber ähm, auch da würde ich mir nicht so viele Gedanken machen, weil äh, sonniger Standort ist bedeutend wichtig. Bei dem Wind, sage ich mal, ähm, ja, die liegen ja so tief im Vergleich zum restlichen Gemüse meistens, dass da sowieso abgefangen wird rundherum. Mhm.
1: Aber dazu fällt mir, fällt mir eine kleine Anekdote ein. Und zwar ähm, habe ich mal gelesen zum Thema Gartenzäune. Ähm, wie sollte man so den, den Gartenzaun gestalten? Und ähm, da habe ich mich ein bisschen mit so Stachetenzaun beschäftigt. Also kennst du das noch, wie, wie das früher ja, so ja. in den Bauerngärten war. Ne? Also einfach diese, diese Holzlatten äh, mit 5, mit, 6 ja, Zentimetern Luft dazwischen. Und da habe ich gelesen, dass das sehr, sehr gut sein soll, Für die Pflanzen im Garten, weil es ist halt wie so eine natürliche Bremse für für Wind. Ähm, Gleichzeitig lässt es aber trotzdem ähm, genügend Luft durch, dass es quasi zu zu Luftaustausch kommt im Garten. Also eine ganz tolle Sache. Es sind so viele kleine Punkte, auf die man achten kann, ähm, wenn man so im Gartenbau unterwegs ist. Also ja, eine ganz spannende Sache.
0: Auf jeden Fall, also da da kann man sich äh, auf jeden Fall so ein bisschen äh, optimieren, sage ich mal, am Ende und wenn man sowieso äh, irgendwann dran muss und muss einen Zaun bauen oder was erneuern, dann äh, finde ich, sind solche Tipps natürlich hervorragend und wie Mhm. man jetzt gerade auch gehört hat, nicht allein nur die Erdbeere wird sich darüber am Ende wahrscheinlich freuen. Richtig, richtig. ähm, Worüber äh, sich die Erdbeere auch freut, ist natürlich, wenn der Boden tiefgründig gelockert ist, sprich äh, wenn der Boden vorbereitet wird mit einer Grabegabel, dass man da wirklich 30 cm tief lockert und den dann noch so ein bisschen füttert, wie bereits erwähnt Laubkompost, äh, gut durchgereifter Humus, ein bisschen Hornmehl mit reinpackt, das sind dann so Sachen, das äh, wird dann die Erdbeere ganz gut äh, freuen. Und ansonsten ist es so, äh, wo du vorsichtig sein musst als kleiner Tipp noch, wenn du Kompost hast, der noch nicht ganz durchgereift ist, dann ist der mhm. meist sehr salz- und kalkreich und daher äh, nicht ganz so zu empfehlen für die Erdbeere, weil die Erdbeere ist recht salzempfindlich. Daher, okay. ähm, also Kompost bitte nur, wenn er wirklich ganz, ganz ordentlich durchgereift ist und dann vielleicht auch nicht direkt mit ins Pflanzloch geben, sondern den eher so äh, ein wenig einhaken.
1: Aha. Okay, aber das heißt, die Erdbeere wurzelt auch relativ in die Tiefe rein. Ja? Also ich wenn glaube, es ist, eher, ist rauch...
0: eher ein Flachwurzler, aber okay. äh, da wischte mich auf den falschen Fuß. Das kann okay. ich... Also ich weiß nur, beim Haken bin ich immer sehr vorsichtig, weil äh, Erdbeeren zu haken zwischen den Reihen ist schon so eine Sache, weil ähm, da, du siehst dann recht schnell, dass du an die Wurzeln drankommst. Also, okay. Okay. Das muss man einfach sagen. Ansonsten, äh, du hast ja dann, äh, weißt du, was die Standortgegebenheiten sind, dann ist natürlich so Fruchtfolge und Mischkultur immer noch so ein Thema. Was stand vorher auf dem Platz? Und es ist so, dass da, wo Erdbeeren standen, bitte keine neuen Erdbeeren direkt als Folge wieder hingepflanzt werden Mhm. sollen. Man sagt, es sollen so mindestens vier Jahre Ruhe sein zwischen äh, alten Erdbeeren und neuen Erdbeeren. Und auch äh, man sagt ja so, die Erdbeere trägt eigentlich am besten im dritten, vierten Jahr Und dann dann ist es halt Zeit, äh, einen neuen Platz zu suchen und da bin ich jetzt auch genau drin. Also ich habe die jetzt da so drei, vier Jahre beerntet an dem Platz, an dem die standen und äh, Mhm. habe die auch gut beerntet und jetzt ist halt wirklich einfach Zeit mal für einen Standortwechsel auch einfach mal, äh, um die Pflanzen zu verjüngen und ähm, um vielleicht auch äh, so Sachen wie Pilzerkrankungen und so, die sich vielleicht irgendwo da an dem Beet dann auch verbreitet haben, wieder rauszunehmen Und äh, daher setze ich die um und äh, ein guter Platz ist, äh, wenn irgendwo vielleicht eine Vorfrucht gestanden hat, die eine kurze Kulturdauer hat, sprich sowas wie Kohlrabi, Salate und Radieschen oder ähnliches. Und Mhm. da muss ich halt sagen, ja, wir haben drüber gesprochen, da wo äh, Platz sein wird, äh, ist da, wo Knoblauch und äh, Zwiebeln äh, wachsen Hm. oder gewachsen sind. Und äh, da geht die Pflanze dann halt hin und hat da auch wieder einen schönen sonnigen Standort, das sollte dann passen, genau. Und ähm, Mischkultur, wir haben schon so häufig darüber gesprochen, ähm, <lacht> bei mir zwischen den Erdbeeren immer Knoblauch zu finden, soll helfen, dass äh, Pilzerkrankungen vermieden werden, soll ein bisschen Krankheitserreger, bzw. Schädlinge fernhalten durch den Geruch einfach und natürlich das, was ich einmal gelesen habe und mir auf die Fahne geschrieben habe, ist, der Knoblauch soll natürlich auch das Aroma der Erdbeere verbessern. Das ist gut. Und da glauben wir natürlich auch dran und dann wird das auch einfach so sein. Und dann ist das so. Dann ist das so auf mhm. jeden Fall. Genau, ansonsten Mischkultur, Erdbeere und ähm, Zwiebel äh, funktioniert mhm. auch wohl hervorragend zusammen und ähm, ja, daher denke ich, haut das von der Reihenfolge hin in meinem Fall. Ansonsten, wenn ihr die pflanzt, 25 bis 30 Zentimeter Pflanzabstand zwischen den Erdbeeren und zwischen den Reihen sollten es so 60 cm sein. Du sagtest es gerade, ähm, wenn die anfangen und äh, suchen sich dann neue Plätze, die machen dann Ableger und Co., dann ähm, ist es ja wirklich, äh, also du hast dann ganz schnell, dass kein Freiraum mehr irgendwo zu ja. sehen ist. Und dass man da eben schaut, dass man die Reihen etwas einhält Bei mir ist das eben auch genau das Problem. Du hast mein äh, Beet gesehen und äh, ihr vielleicht auch in dem dem Stream, in dem Livestream, den wir damals gemacht haben. Es ist halt keine Erde mehr zu sehen. Es ist halt einfach nur eine riesige Erdbeerpflanze geworden, ein Teppich und äh, mehr halt nicht mehr. Und daher, das hat mich auch so ein bisschen gelaust da am Ende. Ja, und ansonsten ist es bei mir so, dass ähm, es natürlich neben dem, dass es ein äh, riesengroßer Teppich an Erdbeeren geworden ist, Auch natürlich schwierig ist, dort irgendwo äh, Unkraut. Erdbeeren zu finden, ist, äh, war okay. Aber ähm, ja, so Unkraut einzudämmen und Co. ist äh, dann natürlich auch so eine Sache, weil da auch irgendwo sich dann immer noch die Brennnessel äh, dazwischen äh, breit machen, was dann natürlich große.
1: Die die schafft ja überall durchzukommen, oder? Macht auch große Freude
0: beim Erdbeersuchen, wenn man dann immer mal reinfasst und äh, auch nochmal eine Brennnessel dabei hat. Und ähm, ja, daher mit diesen Ablegern ist es dann eben die Sache, ähm, ich will dann natürlich schauen, dass ich ähm, irgendwie da einen sauberen Abstand habe und da ein bisschen hinterher bin, was ich mir halt immer wieder (lacht) jedes Mal beim Pflanzen äh, sage, ich bin hinterher und halt dann die Ableger ein bisschen in in Grenzen, so dass man noch äh, die Ursprungspflanze und Co. erkennen kann, aber du kennst mich, meistens klappt das nicht ganz so gut.
1: Ähm, Ich kenne mich ja auch, das ist einfach mal so, so ein gängiges Problem, dann wachsen da die Ableger, das ist ja eigentlich auch ganz schön, aber wenn man sie nicht eindämmt, also bei mir sind sie dann so aus dem Beet, ich habe ja, ja diese Palettenumrandung ja, ja. und dann wachsen die quasi über diese Palettenumrandung in den Rasen rein und die sitzen ja dann so fest da drin, also da muss man wirklich mit einer mit einer Schaufel ran, um die dann da rauszuholen, weil die sich da wirklich richtig festbeißen. Ja, ist schon gut, wenn man dranbleibt, aber vielleicht hast du noch ein paar Tipps für uns, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, dazu äh, komme ich dann gleich äh, nochmal hm. Richtung Ende, äh, wenn ich meinen genauen Plan dir ja nochmal okay. in die Nähe bringen werde. Ansonsten ist es so, ähm, ihr habt ähm, dann die Chance oder das, was ich auf jeden Fall immer nochmal mache, ist, dass ich äh, so zum Thema Pflege ähm, am liebsten eigentlich unten drunter Stroh streue, weil ich hatte es in diesem mhm. Jahr dadurch, dass der Platz dann viel zu voll war und ähm, die, die Erdbeere quasi, ich konnte ja keinen Boden mehr sehen, außer wenn ich alles wirklich auf die Seite gedrückt habe. Und wenn du dann so ein bisschen mulchst, hast du natürlich A, die Sache, du hältst die Feuchtigkeit natürlich im Boden, was ja, ja. essentiell wichtig wird, so wie man gerade unsere Böden sieht. Und zum anderen hatte ich auch Probleme, dass hier und da so ein bisschen der Grauschimmel zugeschlagen hat, der sich darin zeigt, dass ähm, die Frucht der Erdbeere einfach auf dem Boden liegt und dort ist es dann etwas feuchter und dann fängt die halt an und hat so einen grauen Schimmelbefall auf der Mhm. Frucht. Und dann ist halt äh, schade, weil die Erdbeere kannst du dann äh, verwerfen, weil äh, das kriegst du auch nicht irgendwie abgespült oder so. Das geht ja auch super schnell, das ist, dass der dann sich ja, ausbreitet. Eben. Um Daher ist es halt auch eine gute Sache, wenn du das, äh, dass die Erdbeeren so ein bisschen im im Zaum hältst, dass du dann wirklich sagen kannst, du machst unten einen sauberen Abschluss zum Boden, dass die dann nicht in der Nässe liegen und äh, dir dann vor sich hingammeln. Weil äh, wenn du wirklich viele Erdbeeren hast und die hatte ich dieses Jahr, was auch toll ist, aber äh, wenn du dann nicht regelmäßig hinterher bist und die äh, jeden Tag irgendwie abliest dann Mhm. äh, liegen die halt auch mal zwei, drei Tage dann so auf dem Boden, wenn sie zu schwer werden und dann kannst du sie halt verwerfen, was dann natürlich sehr, sehr schade ist. Daher äh, auch eine gute Sache, wenn ihr darum mulcht und äh, im Frühjahr, was ich auf jeden Fall immer mache, ist die Frühjahrsdüngung nochmal, dass die, neben dem, dass wir die natürlich jetzt äh, zur Hauptsaison jetzt gerade oder beziehungsweise die Ernte hat, die Ernte ist abgeschlossen und jetzt ist so die Zeit, die Pflanze kommt langsam dahin, dass sie sich vorbereitet aufs nächste Jahr. Daher kommt mhm. jetzt die erste Düngung und im nächsten Jahr, dann im Frühjahr, mache ich immer noch mal eine Frühjahrsdüngung, wo ich mir einfach irgendwo ähm, einen speziellen Beerdünger oder irgendwas dergleichen mhm. dann halt hole und mache das dazu. Und dann können die dann im April schön äh, Vollgas in die Blüte gehen und haben dann genügend Energie, Früchte und Blüten zu bilden. Genau. Und äh, zur Ernte ist es dann so, meistens Anfang Juni geht das dann los und dann hast du so im Juni dieses äh, haupt wo es dann wirklich massig Erdbeeren gibt im besten Fall und äh, wo du wirklich zwei- bis dreimal die Woche dann wirklich abernten kannst. Das war auch bei mir in diesem Jahr so, also ich weiß nicht, glaube ich, glaub, ich werde dieses Jahr wieder so sechs Kilo, sieben Kilo Erdbeeren geerntet haben, vermutlich. Das war äh, schon eine ganz ordentliche Menge. Das ist schön. Und, ähm, ja, da ist es halt äh, so, du hast durch die unterschiedlichen Sorten unterschiedliche Reifezeiten im besten Fall so, dass du einen frühen Beginn hast und ein spätes Ende, das wollen wir ja immer, dass wir das alles so ein bisschen in die Länge ziehen und nicht mit einmal dann zwei Wochen alles abernten, dann ist die ganze Kiste vorbei und du weißt mhm. nicht mehr, wo oben und unten ist, weil du keine Einweglese oder irgendwas dergleichen mehr findest. Daher ist es immer schön. Ansonsten die remontierenden Sorten, sprich die, die mehrmals im Jahr tragen, sind halt so eine schöne Sache für, du bedeckst so den Naschbedarf zu Hause, die können dann auch immer nebenbei noch mal ein bisschen blühen, so, so betreibe ja. ich das zu Hause, dass ich so die paar habe, wo ich immer mal dann bis in den August, September rein reinnasche und die anderen Erdbeeren sind dann eben die, die ich nutze, um die haltbar zu machen, sprich äh, Marmelade einkochen oder auch, äh, was ich ja die letzte Zeit oder im letzten Jahr wirklich äh, bezahlt gemacht habe, war, dass ich äh, auch mal ein Kilo, zwei äh, weggefroren habe, die ich dann mhm. halt nutze, Und äh, im Winter auftau. Und dann hast du, man sagt, es soll sogar sein, durch diesen Auftauprozess bildet die äh, Erdbeere wieder ein bisschen mehr Süße und wird dann sogar noch aromatischer, äh, wenn das Ganze stattgefunden hat. Ist natürlich dann, die ist so leicht matschig dann, wenn die aufgetaut ist. Also das ist dann nichts mehr zum mit voller Geschmack und Inbrunst wie frisch vom Strauch essen. Das ist dann eine ganz tolle Sache für du... ähm, nimmst die dann halt und kochst nochmal über den Winter neue, frische Marmelade ein, weil wir kennen Mhm. das alle, du hast im Sommer, du machst zwar Zitrone mit dran an die Marmelade, dass die ihre Farbe behält und ein bisschen frisch bleiben soll, aber irgendwann nach einem halben Jahr fangen die an und werden dann so dunkel und so so, so grau. Also sehen dann, sieht nicht mehr schön aus. Du kannst sie zwar immer noch wunderbar essen, problemlos, schmeckt auch noch nach wie vor gut, aber fürs Auge ist es halt nicht ganz so schön, daher ist es dann schön, wenn man noch mal ein bisschen im Winter auf Tasche ein paar eigene Erdbeeren hat, die man dann noch mal frisch einkocht. Und du hast es probiert. Äh, man kann ja dann auch schöne Wintersorten machen. Wie zum Beispiel, ich habe dann letztes Jahr Spekulatius-Gewürz da dran gepackt. Das war einfach mhm. auch eine tolle Sache. Dann hast du so ein schönes weihnachtliches Flair noch in der Marmelade drin. Ja, ja. Das ist dann eine ganz tolle Sache. Da äh, lohnt es wenn man ein bisschen was dabei hat. Und zu guter Letzt erst mal zur Vorstellungsrunde Krankheiten und Schädlinge. Ja, wir sprachen darüber, wir kennen jetzt die Johannesbeerwespe, wir kennen die Starrelbeerwespe und wer hätte es gedacht, was würde es geben? Nein. Erdbeerwespe. Genau, nein, die, die Wespe gibt es nicht, <lacht> weil dafür ist die Pflanze wahrscheinlich zu klein. Aber es gibt die Erdbeermilbe. Also es gibt ah, ja. auch für die Erdbeere wieder einen eigenen Schädling. Das ist, steht ja auch zu. Ist ja auch eine tolle Pflanze. Ja, aber äh, muss ich sagen. Jeder mit der sollte er- einen haben. Ja. <lacht> mit der Erdbeermilbe hatte ich noch keine Probleme. Das, was ich habe, ist, äh, dass dann regelmäßig so am Ende der Saison so ein bisschen so eine Rotfleckenkrankheit, Schwarzfleckenkrankheit sich einstellt. Erkennt man dann an den Blättern, kennst du sicherlich auch, dass das Laub dann so welk wird mhm. und sich verfärbt mhm. und äh, so kräuselt und tut, dass man sieht halt, da ist irgendwas im Gange, dass die Pflanze nicht mehr so gesund ist.
1: Aber geht es denn auch mit ins neue Jahr rein oder ähm, ist das dann, wenn die Pflanze neu austreibt im Frühjahr, ist das dann weg?
0: Genau deswegen äh, bin ich da oder solltet ihr auch hinterher sein, dass man ähm, großzügig äh, dann im Sommer, im Spätsommer die, die Erdbeerpflanzen beschneidet, so dass okay. man wirklich sagt, man nimmt dann wirklich sämtliches altes Laub weg und ähm, lässt wirklich nur die Herzen stehen, sprich diese, diese drei Blätter, die in der Mitte immer so äh, neu aus, austreten mhm. dann. Das ist ja das, was die Anlage ist fürs nächste Jahr, was die Pflanze braucht. Der Rest kann eigentlich weg und daher äh, nehme ich da auch immer alle Blätter weg. Allein auch, weil vielleicht hängt irg- ist irgendwo ein Pilz dran, vielleicht ist irgendwas anderes dran und wenn du dir das dann mit ins neue Jahr nimmst, ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn das dann im Frühjahr gleich greift und auch deine ja. Ernte im schlimmsten Fall ja, gefährdet. Daher, ähm, Immer schön hinterher sein, das kann man gut eindämmen, indem man die wirklich schön zurückschneidet. Mhm. Und ähm, ja, um diese ganzen Schädlinge und Krankheiten ein bisschen außen vor zu halten, wie wir hatten darüber gesprochen, ist es halt äh, gut und wichtig, dass man alle vier Jahre mal ein neues Erdbeerbeet anlegt und die Sache erneuert. Und mhm. da sind wir jetzt beim Thema, ich habe es am Anfang erwähnt, ich sagte es dir, ich bin dran und äh, muss jetzt neu planen. Ich muss die Erdbeeren umziehen lassen und erneuere okay. das Ganze. Wie man die Erdbeeren vermehrt, ist ziemlich simpel. Wir die, also wir haben drüber gesprochen, die fangen halt an und treten aus und bilden Ableger. Die Ableger erkennt ihr, ihr, die hängen dann äh, die Pflanze, bildet sich dann weiter, indem sie so ein, ja wie würde man es sagen, ein, ein, wie so einen dünnen Faden so einen irgendwie. dünnen Faden, so einen Stiel irgendwie dann mhm. äh, hat, indem sie sich irgendwo probiert, 30 cm in der Regel daneben wieder neu zu kultivieren und mhm. äh, fängt dann dort an Und wurzelt dann einfach. Dieser Faden fängt dann dort an und wurzelt und geht dann schon wieder weiter. Und dann kann man erkennen, ah, da baut sie sich einen Ableger und äh, daran kann ich dann halt eine neue Pflanze ziehen. Bei mir passiert das dann, ist es im Beet dann so passiert, dass die sich ständig da äh, neue neue eigene äh, Pflanzen gezogen haben rundherum und äh, genau die nutze ich jetzt eben, diese Ableger, die schneide ich dann einfach ab, das funktioniert auch problemlos und dann pflanze ich die Mhm. mit den kleinen Wurzeln neu ein, wo sie hin sollen und dann kannst du damit halt dein neues Beet anlegen. Jetzt ist es natürlich so ähm, bei mir, die Zwiebeln und der Knoblauch sind noch nicht komplett raus. Ich Mhm. habe aber jetzt genügend Ableger, die dann eigentlich weg sollen und daher äh, brauchte ich eine Übergangslösung. Und äh, die Übergangslösung, da habe ich eine ganz tolle Idee gesehen beim Garten-Gemüse-Kiosk bei YouTube, ist auch ein wunderbarer Gartenkanal. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, die hatten auch das gleiche Problem, dass das neue Beet für die Erdbeeren noch nicht fertig war. Also, was macht man? Man nimmt sich die ganzen Pflanzentöpfchen, die man für die Anzucht hat, die ja jetzt sowieso leer sind, weil unsere Tomaten, Chilis ja, und Co. Ja, stehen ja. ja draußen, befüllt die mit ähm, Gemüseerde und pflanzt dort erstmal die Ableger rein. Das. Äh, okay. Hat eine schöne Sache, weil es zum einen eben das ist, dass wenn du jetzt äh, deine 50 Ableger äh, ab rausholst, pflanzt die in die Erde ein, kannst du natürlich auch erstmal beobachten, wie entwickeln sich die. Am Ende brauchst du vielleicht 30 Pflanzen im Beet und kannst eben sagen, hier selektiere ich jetzt einfach äh, von den 50 Stück, nehme ich die 30 schönsten und die kommen dann in mein neues Erdbeerbeet und dann weiß ich auch, wie die Pflanze aussieht, sich entwickelt, kein Pilz hat, gesund ist. Und dann äh, kann ich die natürlich auch schon mit einem schönen, gesunden äh, Wurzelballen mhm. dann auch äh, in die Erde setzen. und Klingt durchaus sinnvoll. Und äh, ist, glaube ich, eine schöne Sache, ist eine tolle Übergangslösung. Mhm. Und an der Stelle da auch nochmal ganz liebe Grüße an unsere Partner von Floragart, weil äh, von denen habe ich eine schöne Hochbeet- und Gemüseerde äh, zur Verfügung gestellt, kriegt die da eben auch genau äh, die richtigen Nährstoffe und Mineralien äh, dafür zur Verfügung stellen für die Erdbeere, dass sie schon mal wurzeln kann und sich vorbereiten kann. Und ähm, damit werde ich das Ganze jetzt betreiben und werde mir so erstmal die Ableger holen. Wenn du es ganz akribisch betreiben möchtest, ganz richtig mhm. und ganz hinterher bist, dann nimmst du einfach, du schaust, wo die Erdbeere Ableger macht und bevor dieser Ableger sich dann in deinem Gartenboden sich irgendwo befestigen mhm. kann, stellst du da schon das Töpfchen mit Erde drunter und dann kann die quasi direkt, ohne dass sie sich irgendwo fremd eingewurzelt hat, direkt bei dir in dieses Töpfchen einwurzeln und dann trennst du sie ab. Und dann das hast ist du, natürlich sinnvoll, Das ja. ist natürlich der allerbeste Weg, aber da hinterher zu sein, da wird dir, wie mir, wie uns allen wahrscheinlich auch die Zeit fehlen, dass man da wirklich akribisch die ganze Zeit hinterher ist. Daher wurzelt die erstmal am Boden, die Ableger, und dann hole ich die mir aus dem Gartenboden und pflanze sie dann ins Töpfchen. Ansonsten werde ich dann natürlich mit der Grabegabel äh, das Ganze schön umgraben, werde ein bisschen Humus verteilen, ein bisschen Hornspäne und äh, werde, ich habe noch ein bisschen Schafswolle zu Hause, mhm. Die kriege ich ja immer mal von meinem Nachbarn. Liebe Grüße auch an der Stelle. Und äh, Schafswolle ist wohl auch ein perfekter Dünger für Erdbeeren, weil er natürlich a. die Feuchtigkeit hält und b. beim Zersetzen wieder Stickstoff und Co. freigibt, sodass da die Pflanze auch einen schönen Boost kriegt. Das werde ich wahrscheinlich mit in die Pflanzlöcher dann einfach reinpacken Mhm. und äh, werde dann da die Erdbeeren äh, draufsetzen und werde mir dann... Ja, ich weiß, du liebst es. Es ist eins deiner absoluten Lieblingsthemen. Ich werde mein Bändchengewebe nehmen <lacht> diesmal und werde das auslegen. Bändchengewebe, falls ihr das nicht kennt, ist so äh, ein Gewebe, das ist so meistens schwarz, äh, ist ganz praktisch, weil darauf auch äh, leicht Abstände und Co. zu erkennen sind. Und äh, das ist UV-durchlässig und wasserdurchlässig. Also ihr habt quasi eine Folie, die ihr auslegt, macht Löcher rein und in die Löcher pflanzt ihr dann äh, eure neuen Erdbeeren. Hat den Vorteil, dass natürlich A, das Unkraut äh, komplett äh, wegbleibt weil unter der Folie wächst kein äh, wächst dann nichts mehr im besten Fall. Die Wicke kämpft sich ab und an mal durch, das hatte ich schon. Und ähm, die kann ich dann halt, wenn die an den Pflanzlöchern ankommen bei der Pflanze rauskommt, auch rausziehen und speiert eben dann auch einfach gut Feuchtigkeit. Und äh, bei der Erdbeere ist eben der Vorteil, anstatt... Das Stroß, was ich mhm. ausstreue, dass mhm. die Früchte nicht im, im Dreck liegen oder in, äh, in der Feuchtigkeit, ist natürlich so, die Erdbeeren hängen dann dran und liegen auf der Folie auf. Sprich, Schimmelbefall reguliert sich dadurch wieder. Und, das ist wie äh, so ein
1: schöner schwarzer Teppich im Garten.
0: Genau, genau. Sieht eben nicht mehr schön äh, naturell dann aus. Aber nützt eben äh, in vielerlei Hinsicht was. also Und du hast halt auch im, im Frühjahr, wenn die Sonne dann scheint, äh, der Boden erwärmt sich eben auch bedeutend schneller, weil natürlich durch das Schwarze eben die Sonne auch schön gespeichert wird im Boden. Der einzige Nachteil ist halt, wie du es sagst, es ist halt ein Fremdkörper im Garten, sieht auch nicht schön aus, B muss ich mir Gedanken machen, wie ist das Ganze zu recyceln oder was passiert mhm. irgendwann mal mit der Folie. Das, äh, da gibt es auch schon schöne ökologische äh, Varianten, da muss man sich eben mit auseinandersetzen und muss dann selber für sich entscheiden, ob man das dann mhm. möchte oder Na nicht. Das ist so eine Sache, die wird halt vor allem im gewerblichen Anbau von Erdbeeren genutzt und da habe ich mir das ein bisschen überlegt. Ja, spart ja,
1: auch, spart ja auch unglaublich viel Zeit. Ne? Muss, ja. man, muss man einfach mal sagen, also wenn man, wenn man den Garten ein bisschen tun möchte und beziehungsweise den Anbau ein bisschen tun möchte, dann macht das natürlich durchaus Sinn. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, ist die Entscheidung, ähm, die jeder für sich dann treffen kann. Genau, so ähm, ist es. Also genau. ich
0: werde äh, werd das Ganze mal jetzt probieren, weil äh, das andere, da ist mir ja dann alles über den Kopf gewachsen und so habe ich dann auch das Vermuten, dass ich da auch die Ableger, die können ja dann, wenn die sich verteilen, nicht mehr in, in die Folie einfach reinwurzeln, ja, ja. sondern liegen dann auf und können dann einfach abgetrennt werden. Daher ich bin gespannt ähm, und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ihr schaltet einfach bei Nu Skizzen Garden Ede ein und äh, abonniert da irgendwie bei Instagram auf unserem Kanal die Sachen. Da werde ich dann auch nochmal Videos dazu machen, wie das Ganze in den nächsten Wochen bei mir passieren wird. Und da könnt ihr dranbleiben und damit bin ich mit der Pflanze der Stunde am Ende. Ich glaube, wir haben Lang und breit jetzt äh, über die Erdbeere genügend referiert. Und äh, das Einzige, was wir dann referieren im kommenden Jahr, ist, wenn ich die 10-Kilo-Marke der Erdbeeren knacke und dann äh, die Frage ist, was machen wir jetzt mit den ganzen Erdbeeren? Aber das besprechen wir dann im nächsten Jahr. Das Tag. wird schön. Genau so ist es. Und <lacht> damit äh, ja, bedanke Vielen Dank ich mich dir dir für, den,
1: ähm, für den Einblick. Ähm, war sehr spannend. Ähm, ich glaube, das mit den Töpfchen probiere ich mal aus. Ähm, das ist echt eine ne schöne Sache weil, ja, ich, ich finde es auch immer so schade, wenn man wenn man dann diese neuen Pflänzchen dann so wegwirft, ne? also weil das ist ja eine tolle neue Pflanze, die da entsteht und dann muss man die immer da rausschneiden und irgendwie ja, ja. wegwerfen und ja, von daher okay, ähm, das war gut, ähm, bereiten wir uns langsam auf das Ende vor und dann ähm, auf die nächste Sendung, würde ja, ich sagen.
0: Ja, auf die nächste Sendung. Die kommt dann am Freitag. Dann stellst du uns nämlich deine Pflanze der Stunde vor. Und, und ansonsten äh, wünsche ich dir in der Zwischenzeit viel Spaß bei deinen Erdbeeren, die du gerade pflückst, weil du hast ja noch ein bisschen Erdbeerzeit vor dir und einkochst und tust und machst. Genau. Und äh, <lacht> daher würde ich sagen, äh, wir hören uns dann am Freitag wieder. Ja. Vielen Dank eine fürs Eine schöne Zuhören. Woche
1: euch allen. Ähm, frohes Gärtnern und ähm, bis jo. bald.
0: Ciao.